0: אני עידן. גיא. 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 גיא, זה החלק שבו אתה אומר, היי, ואני גיא. גיא. רגע, מה זה הפתק הזה? שלום עידן, אני לא אוכל להגיע להקלטה היום. אנא מלא את הזמן, ואולי גם נעשה את זה בהמשך. נ"ב, עידן הוא המלך של הכל. ובוודאות גיא זיידמן כתב את זה ולא עידן. מעניין. אז לצערי היום עומד להיות לי uh, יום עצוב במיוחד <laughs> כי שותפי לפשע לא נמצא פה וחשבתי שבמקום לחכות עד ששנינו נוכל להקליט פרק יחד שאני אוכל להוציא משהו קטן יותר להעביר. בדרך כלל בסרט אחד אחרי, אנחנו בוחרים סרט ומשווים את הדעות שלנו לפני ואחרי הצפייה בו. אנחנו אומרים מה אנחנו מצפים, ואז מה בעצם קיבלנו, והאם זה טעם את הציפיות שלנו. הפעם אני עומד לעשות משהו שונה. יכול להיות שאני אעשה עוד כאלה... שנעשה, אני או oh גיא בהמשך. דברים שלא קשורים לסרט אחד ספציפי או אפילו לסרט כולו אלא יותר אלמנט מהסרט או אלמנטים מסרטים אני היום רוצה לדבר על גיבור על קרוב לליבי אני אוהב את ספיידרמן מאז הסדרה שלו משנות התשעים ששודרה בערוץ הילדים אני אוהב את ספיידרמן אני אוהב את ה... אני אוהב את שלו, אני אוהב את העיצוב שלו, אני אוהב די הרבה מהמשחקים שלו שיצאו לכל מיני קונסולות בעבר ובהווה, אני אוהב את ספיידרמן. הוא מבין הגיבורי על הכי עליי, ובקלות הוא מבין גיבורי הכי מוכרים בעולם. גם בן אדם שמעולם לא קרח עוברת קומיקס ולא ראה אף מדיה שקשורה לגיבורי יכול לזהות בשניות את סופרמן, את באטמן, וונדר רומן וגם את ספיידרמן מעניין שיש דווקא יותר דמויות מ-DC בתערובת הזאת, אבל לא משנה. ואני חושב שאם בסרטים דיברנו, אני חושב שטום הולנד הוא הליהוק הכי טוב לספיידרמן. הוא מצליח להביא את הכריזמה שלו, את הקלילות שלו, והוא הרבה יותר משכנע מאשר כל בן אדם אחר שניסה לפניו שהוא אכן טינאיג'ר. אתה קונה את זה שמדובר בספיידרמן שהולך לתיכון ויש לו הרפתקאות? ואני חושב שהגרסה שלו של ספיידרמן היא הגרסה הגרועה מכולם. ואי אפשר להגיד דבר כזה בקלות דת, כמובן. למה אני חושב ככה? לצערי, אי אפשר להסביר למה אני חושב שהדמות של ספיידרמן, שמשחק אותו טום הולנד, לא עובדת מבלי להיכנס טיפה להיסטוריה של ספיידרמן בקולנוע. אז בואו נתחיל. ב-2002 יצא לקולנוע הסרט ספיידרמן זה היה הכותרת שלו, פשוט ספיידרמן ביים את הסרט מישהו שהיה ידוע בעיקר עבור סרטי אימה קומיים בשם סם ריימי הוא עד אז סרטים כמו Evil Dead ועוד כמה שאני מצטער עד היום לא ראיתי בתפקיד הראשי של ספיידרמן שיחק טובי מגווייר ששיחק עד אז בכמה דרמות וסך הכל הוא שחקן טוב אני אגיד את זה בפה מלא, הוא שחקן טוב בעוד שזה לא הניסיון הראשון של לעשות סרט גיבורי על הוא בהחלט היה מבין ההצלחות הכי גדולות אי פעם אם אני לא טועה, הסוף שבוע הראשון שספיילרמן יצא לבתי הקולנוע שבר שיאים בכמות הכסף שהוא הכניס יחסית לסוף שבוע הראשון כלומר, מדובר פה בהצלחה שאי אפשר לבטל. וגם אני, כשהייתי בן 10, כשהסרט הזה יצא, אתם יכולים לחשב גם מה הגיל שלי היום, אני מאוד אהבתי את הסרט הזה. במיוחד אהבתי פשוט לראות את ספיידרמן בקולנוע. אהבתי לראות את זה שהי, הנה הדמות שאני מכיר מהקומיקס, והנה הוא כרגע עם אנשים אמיתיים, ומובל לקהל גדול יותר מאשר רק צופי ערוץ הילדים. אז לא חשבתי שיש הרבה בעיות בסרט, אני עדיין לא חושב שיש הרבה בעיות. כמובן לא מדובר בסרט מושלם בכלל, הסרט הזה מאוד מגוחך. לא תמיד מהסיבות הנכונות, לפעמים כן. חלק מהשורות שם הן, איך להגיד, קצת משונות? במיוחד דודה מאי שאומרת... Said, Aunt May? Aunt May? An כן, <כן> זה, זה טיפה מוזר. אבל סך הכל לסרט יש אקשן טוב, האפקטים התיישנו רע. באופן כללי זה סרט שאני ממליץ לשבת עם כמה חברים ואו להתרפק מנוסטלגיה או פשוט לצחוק עליו. אבל הנה הדבר, יש תחושה כשצופים בסרט הזה, שניסו להעביר כמה שיותר מהמיתולוגיה או לפחות המיתולוגיה הבסיסית של ספיידרמן לקולנוע. לקחו את הדברים הבסיסיים ביותר, הידועים ביותר של ספיידרמן והראו אותם לבית הקולנוע כי אז לא ידעו אם יהיה עוד סרט, אני בטוח שהם קיבו אבל אף אחד מהם לא באמת היה יכול להיות בטוח שהסרט הזה אכן יצליח ואכן יהיו עוד סרטים אז בואו נלך all in, אנחנו נראה ספיידרמן אנחנו נראה את האויב המושבע שלו גרין גובלין אפשר טיפה לדון מיהו אותו אויב מושבע, אבל אני חושב שהתשובה יותר מקובלת זה באמת גרין גובלין. לפחות זה יותר מקובל אחרי הסרט הזה. נראה את הסיפור אוריג'ין שלו לקהל שאולי לא מכיר איך ספיידרמן נוצר להיות ספיידרמן. נראה את הלאו אינטרסט הכי מפורסמת שלו, מרי ג'יין. נבסס את היחסים שלו עם החבר, שזה הארי אוסבון. ונראה את מקום העבודה של ספיידרמן, ונביא את הליהוק הכי מושלם בכל סרט גיבורי על. ג'יי קיי סימנס, סימנס? סיימנס, אני לא יודע איך אומרים את זה. בכל מקרה, ג'יי קיי סימנס, בתפקיד ג'יי ג'ונה ג'יימסון, הבוס... של הדלי ביוגל, שמדמר ככה לאורך כל הסרט עד היום כשאני מדמיין סטריאוטיפ של בוס ממקום עבודה, זה מה שאני מדמיין, וג'יי קיי סימונס הצליח להעביר את הקרטונינס באופן מושלם. אבל מה זה קשור לספיידרמן של תום הולנד? אני מגיע לזה. אחרי ההצלחה האדירה של ספיידרמן אחד, יצא סרט המשך, ואיך קוראים לו? חיידרמן 2! כן, קטע. גם הוא הצליח מאוד, גרף אפילו יותר כסף מהסרט הקודם, ועד היום הוא נחשב מבין סרטי גיבורי על הכי טובים בכל הזמנים. אהמ... הם... הוא נחמד לפי דעתי, אני לא חושב שהוא רע במיוחד, אבל אני באותה נשימה גם לא חושב שהוא... טוב במיוחד, הוא עדיין מגוחך באותם קטעים כמו שהסרט הקודם מגוחך וברור שזה סגנון הבימוי של סם ריימי אני קשה להסביר את זה מבלי באמת להראות את זה אבל פשוט אפשר פחות יותר להרגיש שזה סוג הבימוי שלו במיוחד או במיוחד אה, יש משהו שסם ריימי אוהב יותר מכל וזה נשים צורחות לא מאמינים לי? הנה קומפיליישן קצר מאוד מהאנשים הצורכות רק בספיידרמן 2 ותאמינו לי יש עוד ספיידרמן 2 מביא את עוד אחד מהאויבים המוכרים של ספיידרמן וזה דוק אוק פה מראים את פיטר פארקר כשהוא מבוגר יותר הולך לקולג' והחיים שלו ממש 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 על הפנים זה אגב סוד הקסם של ספיידרמן זה גם מה שסטנלי היוצר שלו אמר זה גיבור על עם בעיות זה מישהו עם כוחות על אבל בעיות יומיומיות שאפשר להתחבר אליהם זה נשמע לא כזה ביג דיל אבל אז זה לא היה כשיצרו את ספיידרמן אי, אז בשנות השישים גיבורי על נחשבו פשוט ל... אנשים ללא בעיות. כי איך יכול להיות לך בעיות אם יש לך כוחות על? איך יכול להיות לך קשיים בחיים האישיים אם אתה סופרמן? מה גם שהקומיקסים האלה היו מיועדים לקהל מאוד מאוד צעיר. אני מדבר בני חמש, שש ואולי שבע צעירים. היום זה מצחיק, היום זה דווקא יש יותר אנשים בני שלושים שקוראים קומיקסים מאשר ילדים בני שש. ספיידרמן 2 היה הצלחה אדירה והמשיך את הסיפור. בספיידרמן 3 הבעיות צצו והיו יותר נקרות מאשר אי פעם. הרבה אנשים שונאים את ספיידרמן 3, שוב, אישית, אני לא חושב שהוא בהרבה גרוע יותר מהשניים האחרים. אני כן אסכים שהוא הכי גרוע מבין השלושה האלו, אבל אין כזה הבדל ביניהם. הסרט הזה לא מצליח לאזן בין הגיחוך לבין הרצינות של כל מיני רגעים דרמטיים. מה גם שהאולפנים, במיוחד האקזקיוטיב פרודוסר אבי ערד, כן, הוא ישראלי, אבי ערד מאוד רצה להביא את ונום, כבר עשו המון עבודה כדי שיהיה את סאנדמן, החליטו בסוף לשלב את שניהם, מה שגרם לשניהם להיות לא מספיק מפותחים, וחבל כי ונום הוא באמת... נבל מעניין כשנותנים לו את ההזדמנות אבל כן הסרט הזה לא ממש סיפק הרבה מהצופים ובכל זאת גרף הרבה מאוד כסף. בשלב הזה אני חושב שלקהל טיפה נמאס מהסוג הסגנון הזה. לא נראה לי שאנשים רצו איך להגיד את זה לא נראה לי שלאנשים היה בעיה גדולה אני בטוח שאם היה ספיידרמן 4 באותו סגנון ו... פשוט היו מצליחים לאזן יותר טוב את האלמנטים השונים. אין לי ספק שהיה מדובר בסרט כיפי מאוד. אבל גם הבמי, גם ההפקה, גם השחקנים, נדמה שהם טיפה התעייפו. והדרישות של האולפנים גברו וגברו, כי איך אפשר להאשים אותם? ספיידרמן הייתה הצלחה כל כך גדולה, שפשוט הם רצו לוודא שהם יכולים לשווק את ספיידרמן ולעשות... כמה שיותר צעצועים, חוברות, מרצ'נדייז, משחקים וכשהדרישות האלה עולות, נורא קשה לעבוד. והנה, פרט קטן שלא בטוח אם כולם יודעים או אפילו זוכרים, עד יחסית לא מזמן. גיבורי על יכלו לפגוש גיבורי על שונים רק בפנטזיות שלנו ובחוברות הקומיקס. בקולנוע, ספיידרמן לא היה יכול להיפגש עם האקסמן, עם ארבעת המופלאים, עם הענק הירוק או עם כל גיבור מהנוקמים. ולמה זה? הרי ספיידרמן הוא של מארוול, אז למה לא להפגיש אותו עם דמויות אחרות ממארוול? הנה הבעיה. כשמארוול מכרו את הזכויות של הדמויות שלהם להשתמש בהם בסרטי קולנוע, הם מכרו את הדמויות לאולפנים שונים. ארבעת המופלאים ואקסמן היו אצל פוקס, ספיידרמן היה אצל סוני, הענקה ארוכה היה אצל יוניברסל, ובגלל ההבדלים בחברות, לעשות חוזה שבו מפגישים בין הדמויות יוצרים סרט אחד שבו שניהם יכולים להתקיים על המסך בו זמנית. ובכן הוא לא היה בלתי אפשרי. אבל הוא היה מאוד מאוד קשה, ואני מזכיר לכולם, גם ב-2005 וב-2007, גיבורי על היה ז'אנר מאוד מבוקש בקולנוע. יכול להיות שאם היה מדובר במשהו מינורי יותר, שלא ראו בו יותר מדי ערך, אז לאולפן מסוים לא היה בעיה לחתום על חוזה שבו הוא מקבל חלק קטן מהתמלוגים. אבל כשמדובר בסרט שרוצה לקולנוע, ומאוחר יותר רוצים לחלק את הזכויות שלו בהפצה בקלטות וידאו, DVD, -די, שידורים בטלוויזיה, ומרצ'נדייזר, איך זה מתחלק, איך הזכויות האלה מתחלקות? העניין הזה כל כך מסובך, שלרוב אפילו לא מתעסקים בזה. כשסרט שייך לחברת הפקה כלשהי, הוא שייך רק לאותה חברת הפקה. אבל תזכרו את זה, כי בדיוק באותו זמן, מארוול פתרו את הבעיה הזאת ב... ליצור אולפן הפקות משלהם. ב-2006, מארוול הקימו אולפן הפקות, בכוונה שאם הסרטים שלהם יצליחו מספיק, הם יוכלו להפגיש את הדמויות השונות מהסרטים השונים, בדיוק כפי שהן עושות בקומיקס, על מסך אחד, וואו. כן, היום אנחנו חיים בעולם שכבר יש את ליגת הצדק, ויש ארבעה סרטים של הנוקמים, וגם בסרטים האינדיבידואליים של גיבורי על, גיבורים אחרים עלולים לצוץ, אפילו להופעת אורח קצרה, אבל זה לא היה המקרה כשספיידרמן 3 יצא לקולנוע ב-2007, זה פשוט לא קרה. והנה. שנה אחת אחרי זה, יצא לקולנוע הסרט הראשון מבית ההפקה של מארוול שאכן היה מוצלח, ותוך ארבע שנים יצא סרט שבו איירון מן נפגש עם קפטן אמריקה, ונפגש עם ת'ור, ואפילו נפגש עם הלק, שיוניברסל באיזשהו הסכם מאוד משונה, הסכימו לתת למרוול להשתמש בדמות הזאת כל עוד הוא לא הדמות הראשית. בסרט. חוזה משונה אבל בואו נזרום עם זה. והנה ארבעתם יחד עם הוקאיי ובלק ווידו חלקו מסך אחד בסרט שקראו לו הנוקמים שהייתה הצלחה כבירה. ואחרי ההצלחה הזאת כמובן שכולם רוצים עוד. והנה עלתה השאלה האם אקסמנ יוכלו להופיע? האם ספיידרמן יכול להופיע? לא. אבל מי שרצה לראות את ספיידרמן בקולנוע, לא היה צריך לחכות הרבה, כי פחות או יותר באותו זמן, בהבדל של כמה חודשים בודדים, יצא סרט חדש של ספיידרמן לקולנוע! והסרט הזה לא היה ספיידרמן 4, אלא היה ספיידרמן המופלא! האם זה אומר שספיידרמנים הקודמים לא היו מופלאים? אבל הפעם לא היה מדובר בטובי מגווייר, ולא היה מדובר בסם ריימי, אלא היה מדובר בצוות חדש, שהביא את ספיידרמן בכיוון חדש, ש... יהיו להם כוונות טובות. תראו, אני לא אוהב את טובי מגווייר בתור ספיידרמן, אני חושב שהוא ליהוק רע. הוא מצליח להעביר פרות יותר את, ה... את פיטר פארקר כשהוא חלש, לפני שהוא מתחיל להיות גיבור על, אבל אף פעם לא קניתי את השינוי שלו, אף פעם לא קניתי את זה שהוא באמת עושה את כל ההירואיקס האלה. תמיד עם הקול הלוחש שלו, הוא נשמע פשוט חלש. בין היתר זה גם אחד מהסיבות למה ספיידרמן 3 לא עבד כל כך טוב. טובי מגווייר הוא שחקן מצוין, אבל כדי לקנות את זה שהוא הבעל ה... בעל ה-weight צריך יותר שכנוע, מה שלצערי לא הוא ולא שאר הצוות של ספיידרמן 3 הצליח להביא. אז ליקו הפעם שחקן צעיר יותר וחתיך יותר בשם אנדרו גרפילד. אני חושב שאנדרו גרפילד הוא ליאור כתוב אני באמת חושב שהוא הצליח להביא איזושהי קלילות לפיטר פארקר איזושהי אפילו מגניבות ואני כן חושב שהוא אפילו מצליח לאזן יותר טוב בין פיטר פארקר המגניב בוא נקרא לזה לבין פיטר פארקר החנון הצערה היא לא כל כך באנדרוג גרפילד, אלא יותר במה שמסביבו, בואו עם איפה להתחיל. הסרטים של אמייזינג ספיידרמן רומזים בכבדות שההורים של ספיידרמן, כלומר לא הדודים שלו, אלא ההורים שלו, היו מעורבים באיזושהי פרשה שככל הנראה גרמה לזה שפיטר פארקר יוכל להפוך להיות ספיידרמן. זה רעיון שאני אישית לא אוהב, כי כל הרעיון הוא ש... כל אחד היה יכול להפוך להיות ספיידרמן, במקרה הבן אדם, הילד, הכי לא מתאים, נהיה ספיידרמן. וזה שזה הגורל שלו זה טיפה איפי. מה גם שאני לא אוהב שבמאזינג ספיידרמן הראשון דילגו כל כך מהר על הסיפור של אנקל בן. זה משהו שאני לא מבין. מצד אחד עשו ריבוט, לחצו על... התחל, ריסטארט, כדי לספר את הסיפור של ספיידרמן עוד פעם למקרה שאנשים כבר לא זוכרים את הסיפור של ספיידרמן מהסרט שיצא ב-2002 אוקיי, אבל הם לא עשו את זה על מלא כי באותו זמן הם אמרו לעצמם היי, hey, מה עם אותם אנשים שכן מכירים את הסיפור של ספיידרמן הם לא רוצים להשתעמם עוד פעם ולראות את כל מסכת העינויים של... פיטר פארקר וכשאנקל בן מת, אז בואו נעשה את אותו הדבר רק מהר יותר. מה? רגע, רגע, למה? אל תכסתכו את זה, אל תעשו בכאילו. אם אתם רוצים לספר את זה, ספרו את זה. אם אתם לא רוצים לספר את זה, אל תספרו את זה. אבל הם לקחו איזושהי שיטת ביניים מוזרה. זה נראה לי הדרך הכי טובה לתאר את המייזינג ספיידרמן הראשון. שיטת ביניים מוזרה, כי ספיידרמן שם לא ממש נראה כמו ספיידרמן, התחפושת שלו, משהו בעיניים המצומצמות. ספיידרמן אמנם יוצא עם גווין סטייסי, שהיא אכן דמות מהקומיקס, ולצערי, הסיבה העיקרית שכולם זוכרים את גווין סטייסי, זה לא בגלל הדמות שלה, אלא בגלל הגורל שלה. כי אישית, חוץ מזה שהיא בלונדינית, אני לא יודע שום דבר על ל... איך היא הייתה, איזה אישיות היה לה, כל מה שאני יודע זה שהיא הייתה בלונדינית, ושהיא, ספוילר, מתה. אבל יצאתי די אופטימי מהסרט הראשון של אמייזינג ספיידרמן, כי הייתי מעוניין לראות לאיזה כיוון ייקחו את זה, ואישית אני חושב שהסרט הראשון הוא בסדר? הוא קצת יותר טוב מספיידרמן 3? אבל סך הכל בסדר, סרוויסבול, קלירלי זה מה שהאולפנים רצו, הם רצו ספיידרמן צעיר יותר, חתיך יותר, משהו שיותר קל לשווק. אז למה הם הרסו את זה כל כך עם הסרט הבא? ברור שסוני לא היו מוכנים לוותר על דמות כל כך ידועה כמו ספיידרמן. הם בנו הרבה על ספיידרמן. אבל עכשיו הם... עבדו בכל הכוח כדי לגרום לנו לשכוח שהיו שלושה סרטים של סאם ריימי בהם טובי מגווייר היה ספיידרמן ורצו לעשות את מה שמרוויל עשו אבל הפוך נכון מרוויל הראו כל מיני גיבורים כדי להפגיש אותם בסרט משותף אז עכשיו עם אמייזינג ספיידרמן 2 הם רצו להראות כל מיני נבלים כדי להראות אותם בסרט אחד משותף מה? באמייזינג ספיידרמן 2 יש לא נבל אחד, לא שתיים, שלושה. שושה נבלי על בהם ספיידרמן נלחם. זה מרגיש קצת נדיב אפילו להגיד שהיו שלושה, כשאחד מהם יש לו תפקיד כל כך קטן וכל כך זניח, שאני באמת תוהה למה אפילו טרחו להכליל את הדמות הזאת, היה אפשר להוריד. כל תמונה, כל פריימס שבו הוא מופיע, בשום דבר לא היה נזעק מעלילה. ואם מדברים על העלילה, מחלה אוקיי, okay. שרק ספיידרמן יכול להציל. מה? וספיידרמן לא מוכן להציל אותו כי... אם הוא יהיה מוכן אז להארי לא יהיה סיבה לפעוס עליו? אני לא מבין את זה. ואלקטרו שמה... האמת שאני דווקא אהבתי את החצי הראשון בסרט שבו מראים את אלקטרו, את זה שהוא ווירד או אובססיבי בקטע מוזר לספיידרמן, מקבל את הכוחות בטעות, לא מצליח לשלוט עליהם, וקצת... מאבד את זה, מאבד באלף, <laughs> הכוונה, אבל אז הוא פשוט שונא את ספיילרמן באיזשהו שלב, באמת, אני ממש זוכר את זה כשראיתי את הסרט בקולנוע, לקראת הרבע האחרון של הסרט פתאום מרים את אלקטרו אחרי שהוא לא הופיע על המסך, <laughs> נניח חצי שעה, אם לא חצי שעה אז משהו דומה, ובחיי שכחתי שהוא אפילו בסרט. זה נורא חבל ש-Amazing 2 יצא כל כך רע, כי ברור שסוני... הימרו על הרבה דברים, הימרו שהסרט הזה יצליח מאוד וגם לאמזרם ספיידרמן 2 יש את חליפת הספיידרמן הטובה ביותר מכל סרט שנעשה עד עכשיו. פה החליפה שלו נראית פשוטה לעניין והיא נראית כפי שהיא נראית בסדרות המצוירות ובקומיקס. זה לא היה כל כך קשה, אבל אפילו חליפה טובה, עיצוב טוב, לא הצליח להציל סרט שלא עבד כל כך טוב. אמנם הסרט כן גרב כסף, אבל הוא לא גרף את כמות הכסף שסוני קיוו. ואז קרה משהו באמת יוצא דופן, באמת 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 יוצא דופן. סוני ומרוול הצליחו לחתום חוזה שלפיו סוני שומרים את הזכויות של ספיידרמן, אבל ספיידרמן יכול להופיע בסרטי מרוול ולחלוק מסך. עם איירון מן, קפטן אמריקה וכל השאר. און פייפר, הרעיון הזה נשמע מדהים. שמעו, גיבורי על זה לא תחום אמנות יותר מדי מסובך, וזה מאוד פשוט בשבילנו, הצופים. מה יותר טוב מגיבור על אחד? שתי גיבורי על! מה יותר טוב מזה? שלוש! מה יותר טוב מזה? חבורה! מה יותר טוב מזה? כמה חבורות! והנה, עכשיו הם עומדים לקבל את ספיידר -מן. אחד מגיבורי העל הכי מוכרים בעולם. כשראיתי את תום הולנד בסרט השישי של קפטן מריקה מלחמת האזרחים זה היה דווקא חלק בסרט שאהבתי. אני לא אכנס יותר מדי בהרחובה לדעות שלי למלחמת האזרחים, אולי אני אעשה את זה בפרק עתידי אבל חשבתי שמלחמת האזרחים לא משהו. אבל לא בגלל ספיידרמן. דווקא את החלק של ספיידרמן מאוד אהבתי וואו, פתאום ראיתי איך אפשר לאזן בין כל הדברים. הנה מישהו שגם מצליח להביא את הצד הרגיש יותר של טובי מגווייר, גם מצליח להביא את המגניבות של אנדרו גרפילד, וגם הוא אמין בתור בן נוער, כמו שאמרתי. הוא באמת נראה כמו מישהו שהולך לתיכון, לכיתה י', י"א, י"ב, מי יודע. אבל התחילו כאן כמה בעיות, שרק התגברו עם הזמן. הסרט הבא שבו ספיידרמן הופיע, זה היה סרט שקוראים לו הום קאמינג. השיבה הביתה, וואו, הנה ספיידרמן שב אל ביתו, אל מארוול, רק שהוא לא. <sighs> אוקיי, איך להסביר את זה? כשהום קאמינג יצא, זה בעצם היה הסרט השישי של ספיידרמן. 70 כוללים את מלחמת האזרחים. בואו נגיד שזה שישי, רק כדי לפשט את הדיון. ראינו בינתיים שתי גרסאות של ספיידרמן בקולנוע שונות, אך בכמה מקרים דומות ברור לי שמרוול רצו לעשות משהו שונה הפעם שאני בעד? הם לא רצו יותר מדי לחזור על סיפור המקורות של ספיידרמן לא רצו להסביר איך ספיידרמן נהפך להיות ספיידרמן מה הוביל אותו להחלטה הזאת אוקיי, אני מוכן לקבל את זה ראיתי את זה יחסית לא מזמן, לא צריך את אותו סיפור בגרסה השלישית בטווח זמן כל כך קצר אבל חלק מהשינויים שהם עשו היו שינויים לרעה זה לא שאני נגד שינויים, בכלל לא אבל אני אוהב שינויים כשהם נעשים בצורה טובה ופה אני בכנות לא חושב שהם נעשו בצורה טובה בהום קאמינג אחד הרצונות הכי גדולים של פיטר פארקר הוא שטוני סטארק יאהב אותו יותר נכון להתחבב על טוני סטארק. במובן האלגורי, בואו נקרא לזה ככה, זה כאילו אולפני מרוול השתמשו באיירון מן בתור uh, הדמות המייצגת שלהם, בתור הדמות של מרוול, כדי להשתיל את הרעיון של תקשיבו, ספיידרמן זה נחמד והכל, אבל לנו עדיין אין את הזכויות עליו, אנחנו יותר ממנו. מה? למה לבסס כאלו מעמדי כוחות? וזה לא כדי לגרום לספיידרמן להרגיש יותר רילייטבול לספיידרמן יש הרבה סיבות להרגיש יותר רילייטבול אבל כאן קיבלנו ספיידרמן מאוד שונה שאומנם יש לו את החליפה אה רגע החליפה שלו היא בעצם החליפה של טוני סטארק והיא חליפה סופר דופר משוכללת רגע 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 אז יש פה פיטר פארקר, שהוא מספיק חנון וחכם כדי להמציא לעצמו מכשיר שטובה כורים אבל הוא לא יכול להכין חליפה? אפילו חליפה עם טיפה טכנולוגיה בפנים הוא לא יכול לעשות את זה? זה רחוק מדי בשבילו? ואז פתאום זה מעלה כמה שאלות למה ספיידרמן צריך חליפה? הרי יש לו כוחות על מה עם הוקאיי? מה עם האלמנה השחורה? מה עם דמויות אחרות? שלהם אין כוחות על בכלל וחליפת איירון מן בשבילם היה יכול להיות בונוס כביר מה עם גיבורי על שיש להם כוחות למה הם לא מקבלים חליפת על זה כדי לבסס את היחסים של טוני סטארק עם ספיידרמן ולא היה לי בעיה אם היו מסיימים פה את היחסים אבל לא בסרט הבא שספיידרמן מופיע אינפיניטי וור שזה סרט שאני מאוד מאוד אוהב ספיידרמן מתקשר בעיקר עם טוני סטארק הוא נכנס לזירה בגלל שטוני סטארק בצרה, הוא מגיע לחלל כי טוני סטארק הכין לו עוד חליפה! אה? Huh? זה, זה מה שהוא פשוט עושה בפניים? מכין המוני חליפות? לס... לא משנה. אז הוא מכין לו עוד חליפה? ספיידרמן ניגש לחלל, נלחם בטאנוס, כמעט כל השורות דיאלוג שלו הם ישירות עם טוני סטארק, ואפילו כשספיידרמן מת... במקום שתהיה לי את התחושה של אוי לא, אחד גיבורי העל האהובים שלי עומד למות כרגע כל מה שאני חשבתי זה למה הוא מדבר עם טוני סטארק? כן, אני יודע, הוא בכוכב אחר אבל הרגע הזה היה פוגע הרבה יותר עמוק אם הוא היה מנסה לדבר עם הדמויות שקרובות לספיידרמן ולא לכל הנוקמים הם כתבו את זה באופן כזה שהערך העצמי של פיטר פארקר מתחיל ונגמר בטוני סטארק אנד גיים הוא מופיע עוד פעם לקראת הסוף ספוילר, כן? אנד גיים הוא מופיע עוד פעם לקראת הסוף נלחם ברעים משתמש בחליפה החדשה של טוני סטארק והנה עכשיו אחרי שטוני סטארק מת הזדמנות לספיידרמן להתחיל מחדש הזדמנות בשבילו טיפה להתאבל על איירון מן אבל להמשיך למסלול עצמאי far from home רחוק מהבית הנה בוא נראה איך ספיידרמן יכול באמת עכשיו להיות דמות בפני עצמו ולא סיידקיק של מישהו אחר? הוא לא. שוב, כי אפילו אחרי שאיירון מן מת, עדיין רוצים להגיד כמה שהוא חשוב. הנבל בסרט הזה, ניסטיריו, רוצה לנקום באיירון מן, לא בספיידר -מן. זה מרגיש כל כך מטופש שאני אומר את זה ביחד איירון מן, ספיידר מן, לא משנה למה? למה עוד פעם להחיות במרכאות את המתים? למה עוד פעם לבסס כמה שהוא חשוב? למה ספיידר מן לא יכול להיות מישהו בפני עצמו? לא אכפת לי שפה MJ היא דמות שונה לחלוטין לא אכפת לי שנד הוא... בעצם מעין המצאה של הסרט לא אכפת לי שפה דודה מאי היא לא אישה זקנה שעלולה למות בכל רגע אלא דודה צעירה יותר ויותר היפ שכל גבר פחות או יותר בסרטים האלה דלוק עליה עם זה אני עוד יכול לזרום אבל זה שספיידרמן כל הזמן רוצה שטוני סטארק יאהב אותו עם זה אני לא יכול לזרום לספיידרמן יש כל כך הרבה סיפורים טובים שיצא לי לחוות והם לא מובאים לקולנוע ולפני שתגידו אני יודע שגם ת'ור, ואני יודע שגם שומרי הגלקסיה, ואפילו דמויות אחרות, הן שונות לגמרי מכפי שהן היו בקומיקס, ואולי גם במדיות אחרות, אבל הנה ההבדל הגדול. ת'ור אמנם הייתה דמות די חשובה בקומיקס, אבל הוא לא היה כל כך ידוע. אישית לא ידעתי כל כך מי זה ת'ור עד שראיתי את הסרטים שלו. והנה הביאו סרטים ממש כיפים. מבחינתי, כל מה שמופיע בסרטים הוא... מאוד מקורי אז לא אכפת לי כמה זה שונה או דומה וכן ברור לי שאני מדבר פה על משהו סופר סובייקטיבי אבל כל הדיון הזה הוא סופר סובייקטיבי שומרי הגלקסיה היו דמוות לא ידועות בכלל הם היו סופר נישתיות עד כמה שאני יודע כמעט אין שום קשר בין הדמויות שבסרטים לבין הדמויות שבקומיקסים אבל הדמויות של הסרטים הן כל כך טובות שלא משנה שהם עשו כמה שינויים בסרטים של ספיידרמן מרגיש שהם השאירו הכל קטן לא בגלל שהוא ה-Friendly neighborhood ספיידרמן כי הנה הוא כן עף לחלל ונלחם נגד חייזרים עם אבנים קסומות שיכולות להרוג חצי מהיקום בנקישת אצבע הם השאירו אותו קטן כי מארוול לא ידעו עוד כמה זמן הם עוד יכלו להמשיך להשתמש בספיידרמן הם נורא פחדו שאולי הם יאבדו את הזכויות, שאולי לא כדאי להשקיע ולהתאמץ כל כך הרבה בסרט שהוא לא מאה אחוז שלהם, אז הביאו דברים כליליים, נחמדים, אבל לא הסרטים המייצגים של ספיידרמן, לא החוויה הכוללת של ספיידרמן, וזה חבל, כי עם דמויות אחרות... גם אם הם לא מספרים כל אספקט במיתולוגיה המאוד רחבה של אותה דמות מאז שחר קיומה בקומיקס ועד לעמינו, אתה כן מקבל תמונה יותר שלמה. אתה כן מקבל דמויות הרבה יותר כיפיות, אתה כן מקבל עלילות ששואבות אותך, ולצערי זה לא קרה עם סרטי ספיידרמן. וזה ממש חבל, כי ספיידרמן הוא דמות כל כך גדולה. אפילו תראו, הלוגו של סרט אחד אחרי של הפודקאסט, אני לבוש. בחולצה של ספיידרמן. כי כן, אני אוהב את הדמות הזאת, ואני מאוד מקווה שעם הסרטי המשך שלו, ביקום הקולנועי של מארוול, הם סוף סוף יעלו אותו דרגה, ואחרי שני סרטי סולו משל עצמו, בחמישה סרטים סך הכל, שבהם הדמות של ספיידרמן הופיע, הם יוכלו סוף סוף לתת לו את הבמה משל עצמו, אחרי שהיה איזשהו ריב קטן ב-2019, והם כמעט איבדו את הזכויות עליו. אבל היי, hey, אם אתם רוצים, סרט ממש 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 טוב של ספיידרמן אל תלכו למארוול תראו את ספיידר ורס ספיידרמן אינטו דה ספיידר ורס אותו סרט מצויר Why, שאם danger? עדיין לא ראיתם אותו אני לא יכול להמליץ עליו מספיק אומנם זה לא מספר את הסיפור של פיטר פארקר אבל הסיפור שהוא מספר הוא כל כך טוב והסגנון הוויזואלי שם הוא נהדר, אפילו הסגנון המוזיקלי שלו הוא ייחודי ופשוט תענוג. אישית אני חושב שגיבורי האל עובדים יותר במדיום מצויר מאשר מצולם, אבל אפילו בלי קשר לזה מדובר באיזשהו תגלית ואני מאוד מאוד מקווה שא' סרט ההמשך של ספיידר וורס יוכל לשמור על אותה רמה כי זה פאקינג רף מאוד גבוה ב' שסרטי הלייב אקשן האמיתיים כביכול של ספיידר מן יוכלו לפחות לשאוף לרף הזה. ועוד לא דיברתי על כל שעה סרטי ספינאוף של ספיידרמן כמו ונום או מורביוס שעתיד לצאת, כי לא ראיתי את ונום. אין לי עניין. די נראה לי רע, והרבה ביקורות פחות או יותר אימתו את מה שחששתי. אולי יום אחד, לא היום, ועם שאר הדמויות אין לי ממש עניין, כי... תקשיבו... הן מעניינות כי הם הנבלים של ספיידרמן, הן לא מעניינות כי הם דמויות מהקומיקס. אבל זו דעתי. תודה רבה שהייתם איתנו במיני הזה של סרט אחד אחרי. אני מאוד מקווה שגיא יוכל לחזור בקרוב. גיא, אם אתה שומע את זה בבקשה תחזור אליי. סרט אחד אחרי זמין להאזנה בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, פייסבוק וביוטיוב. אם אהבתם את מה ששמעתם, תנו לייק. תבואו תגובה ותפיצו לחברים שלכם, כך אנחנו יכולים להגיע ליותר אוזניים. תודה רבה שהייתם איתי, ובפרק הבא של סרט אחד אחרי... אני עוד לא יודע. סתם, נדבר על מה ההבדל בין סטאר וורס לסטאר טרק. תודה רבה שהייתם איתנו, בעצם איתי. אני הייתי עידן! יאללה ביי! סרט אחד אחרי... קרנה ושוקר, איך הם הפכו לזוג? משרד שידוכין